0: Muy buenas tardes, gracias por aceptarnos en su hogar. Dios les bendiga a ustedes, hermano, hermana, amigo, amiga, televidente. Eh, muy agradecido que nos permitan llegar hasta su hogar. Vamos a considerar la palabra de Dios brevemente. Si me acompañan, por favor, encuentren el Salmo 139. Está casi a la mitad de la Biblia. Salmo 139. Vamos a leerlo desde empiezo a fin. El Salmo 139, forma de introducción, lo leemos, dice así, leyendo de la Biblia de las Américas. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y subi si subiera, perdón, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz del, de la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosa, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, aún no existiendo ni uno solo de ellos. Versículo 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena del des al despertar perdón, al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú quisieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, ni me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con, lo más, con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Y versículo 23, concluyendo, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. El Salmo 130. 139, su, su completud, uh, maravillosa eh, evidencia bíblica del interés de Dios por nosotros, que nos conoce aún más de lo que nosotros nos conocemos, nos conoce desde antes que naciéramos, nos conoce de maneras que aún nosotros no conocemos aún nuestro propio corazón. Pero ahora vamos a considerar esto, el tema de esta reflexión uh, es para considerar que es común cometer el error de pensar de que porque hay casi 8 mil millones de personas en la tierra, los seres humanos no son especiales. Pero Dios conoce a cada ser humano cuando es totalmente el, al contrario. La tierra tiene casi ocho mil millones de milagros. Y uno de ellos eres tú. Y ese es el enfoque de esta meditación. El milagro que eres tú. El título, el milagro que eres tú. Vamos a considerar eso y voy a tratar de convencerte de que tú eres muy especial. Para Dios y para ti mismo. Oren conmigo. Padre Santísimo. Te damos muchas gracias, Padre amado, por tu palabra. Este salmo nos hace reflexionar en cómo tú te interesas en cada persona. Cómo aquellos que buscan conocerte a ti, Padre amado, te pueden encontrar, porque tú ya estás conociéndonos a nosotros. Que no hay lugar donde nos podemos esconder. No hay lugar donde la situación nos pueda esconder tampoco. Donde tú no estés. Que siempre estás con nosotros y siempre te intereses por nosotros. Gracias Padre Amado. Por favor Padre Amado. Que tu Espíritu Santo. Haga la conexión con cada corazón Padre Amado. Sobre lo que vamos a, a comentar, a reflexionar Padre Amado. Que Padre Amado ya esté trabajando tu Espíritu Santo, manifestándose en nuestros corazones, manifestándose en nuestras palabras, Padre amado, para que podamos entender lo que tú quieres que entiendamos de esta reflexión. Te lo ruego, Padre amado, en ese nombre maravilloso de esperanza, de victoria, de seguridad que tenemos en ti, que es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pues quería enfatizar, como dije, lo que lo especial que es cada ser humano, lo especial que eres tú, hermano, hermana, amigo, amiga, televidente, uh, lo especial que eres para Dios, uh, tú eres un milagro, en realidad es extraordinario, uh, hay muchas cosas de la biología que pudiéramos comentar que tenían que alinearse, tenían que ocurrir para que tú fueras el que ahora existe, para que tú existieras. Pero quiero mencionar solamente este, este punto y invitarlo. Si quieren sacar una calculadora, vamos a hacer un pequeño estudio de estadísticas. Considera lo que se tuvo que, tuvo que pasar para que tú existieras. Si tan solo consideramos las últimas 10 generaciones de tus antecedentes. ¿Tienen la calculadora lista? Consideremos simplemente las 10, las últimas 10 generaciones, claro que se requirieron más generaciones, pero si agregas, vas, ves sumando, se requirió tus padres, dos personas, tus abuelos, cuatro personas, tus bisabuelos, ocho personas, tus tatarabuelos, 16 personas, padres de tus tatarabuelos, 62 la generación antes de esa, 128 personas y la generación antes que esa, 256 personas. Generación, novena generación antes de ti, 512 personas y la generación antes de ellos, 1024 personas. Cada generación ve agregándolo. Si agregamos 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 más 256 más 512 más 1024. Simplemente solamente en tus últimas 10 generaciones de antecedentes estuvieron involucradas 2,046 personas. 2,046 personas. Y esas dos mil cuarenta y seis personas se tuvieron que haber juntado mil veintitrés varones y mil veintitrés mujeres para que tú existieras. Tú cargas en solamente en las últimas diez generaciones tú cargas en tu persona el resultado genético de mil veintitrés varones y mil veintitrés mujeres y solamente en 10 generaciones Estamos hablando de unos entre 300 a 400 años de vida en 10 generaciones. Esas 10 generaciones, todo lo que vivieron, las alegrías, las tristezas, los desalientos, los desafíos, los logros, los triunfos, las victorias que hacen esa historia que eso viene a llegar a que existas tú. Y lo precioso de ello, que si tienes hermanos, eres diferente que tus hermanos. y si tu hermano es el, el mismo, carga muchos de los mismos genes que tú. Pero son diferentes y de, son diferentes delante de Dios. Y Dios te trata individualmente. So, te estoy tratando de convencer de que eres un milagro para que existieras. Uh, aún así, tu composición genética es diferente de la de tus hermanos. Aún la, la, los gemelos idénticos son personas diferentes y Dios los trata como personas diferentes. Dios nos conoce a cada uno individualmente y nos trata como individuos. Él ve su propia imagen y semejanza en cada ser humano que existió, existe y e o y existirá. ¿No te maravilla eso? Es muy interesante, es muy especial, milagroso, el que tú existas. Y hay muchas ideas que van a querer hacerte pensar de que no eres especial pero te estoy tratando de hacer entender que se ha requerido mucho para que tú existas. Tú eres muy especial. Eres un gran milagro de Dios. Eres amado o amada, no solamente por tu madre, que te ama inmensurablemente, sino por nuestro Dios, que es amor puro. Acompáñenme, por favor, a Romanos. La carta de Pablo a los romanos, Romanos 8, vamos a leer los versículos 38 y 39, que dice esto del amor de Dios. Una vez más, quisiera que lean conmigo Romanos capítulo 8, el maravilloso capítulo, octavo capítulo de Romanos, de la carta de Pablo a los romanos. Ahora enfocándonos en los versículos 38 y 39. Donde dice esto, donde escribe esto Pablo, Romanos 8, 38 y 39. Estoy, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del grande amor que Dios tiene por ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni los poderes, ni las, ni las influencias espirituales. Ni Dios siempre te ha estado amando, siempre te ama, siempre te amará y le interesa. ¿Por qué? Porque eres un milagro de Dios. Eh, Solamente Dios te ama más que tu madre. El, el dolor enloquecedor de tener un hijo dura un tiempo limitado y después viene el gozo de verlo crecer. Los que hemos tenido el privilegio de ver a nuestras esposas tener un hijo, sabemos que duele muchísimo. Pero ese dolor es finito, ese dolor termina y viene después el privilegio de ver a ese niño crecer. Y con las aspiraciones, con las esperanzas de que sea un buen hombre, que esa bebé, mujercita, crezca a ser una buena mujer. Pero pensando en el amor de una madre, pero el, pero el dolor abrumador de, de perder un hijo es por toda, toda la vida de su madre. Es tanto que no tiene nombre. No se han dado cuenta que si pierdes tus padres, se le dice a eso huérfano. Si pierdes tu esposo, se le dice a eso viudo o viuda. Pero si se, le pierde, un, si se pierde un hijo, no tiene nombre. Y en efecto, ese dolor dura por toda la vida de la madre. Cuando un hijo se pierde, cuando una hija muere o por X razón se va. En malos términos, ese dolor permanece, perdura por toda la vida de esa madre. Es así tan grande el amor de una madre y, y, y increíblemente el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo por nosotros, es todavía más, más que ese amor. Ese amor tan increíble. Hay muchas mentiras que el enemigo de nuestras almas quiere que, que no reconozcamos el enemigo de nuestra alma que no quiere que reconozcamos la obra maligna milagrosa perdón la obra milagrosa de Dios en cada uno de los cada uno y todo ser humano ahora quisiera enfocarme y considerar brevemente tres de estas mentiras que utiliza el enemigo para hacernos pensar que no eres especial, que no eres ese gran milagro. Las tres mentiras que quiero mencionar, quiero reflexionar o quiero considerar es el aborto, el transhumanismo y el poshumanismo. Muy importante enfatizar que no se puede ser cristiano y ser misántropo. Misántropo es alguien que odia a la humanidad. Satanás es misántropo, pero un cristiano no puede ser misántropo. Es cierto, los seres humanos tenemos muchos defectos, muchos errores, pero así como no se puede ser policía, no se puede ser médico, no se puede ser pastor y ser misántropo, tampoco se puede ser cristiano y ser mis misántropo. Un misántropo es alguien que odia a la humanidad, como dije. Primera carta de, de Juan. Si sí, van conmigo a los últimos libros de la Biblia y encuentran ahí Primera de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice esto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se reconocen? ¿En qué se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Cualquier que practica la injusticia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Un misántropo no puede decir que es cristiano. Tenemos que amar a nuestros prójimos y amar la humanidad, tener compasión de la humanidad, reconocer la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano y reconocer la imagen y semejanza de Dios. En nosotros mismos, así bajito como es su servidor, morenito, un poquito calvo. Ya aún así, aún así, porto algo de la imagen y semejanza de Dios en mi persona. Tengo que valorarme como tal, darle gracias a Dios por ello. Y por eso tenemos que hablar entre en contra de estas mentiras, en contra de estas ideas ideologías que hacen. Que uno trate de menos valorar, de despreciar eh, el valor de cada ser humano. Y pues la primera que mencioné es el aborto, la idea del aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo en forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Es matar a un bebé antes de que nazca. Es el aborto. De ahí donde estábamos, el Salmo 139, si quieren volver a él o quieren simplemente leer, lo voy a leer de mis apuntes, Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice: Porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién los formó? Dios los formó. Dios formó mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios ya sabía tu vida, ya conocía toda tu existencia, ya conocía nuestra existencia, aun de que, aun de que fuéramos embrión. Antes de que nacieran nuestros padres, Dios ya nos conocía, ya sabía de nosotros, ya tenía planes para nosotros, ya tenía propósito para nosotros. Esa clase, ese tipo de milagro somos cada uno. Esa clase, ese tipo, ese extremo de milagro eres tú. Hermano, hermana, amigo, amiga, televidente. Tenemos que reconocerlo y admirarnos, ¿verdad? Como decía el salmista, asombrosos son para mí. Maravillosos son tus sus horas, su tu trabajo, lo que has hecho. El éxodo... Dando la ley sobre la importancia de un bebé no nacido en Éxodo 21. Vamos ahora sí al segundo libro de nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, ¿verdad? Éxodo, capítulo 21. Versículos 13 al 16 dice esto. Sobre la importancia de no lastimar un bebé en el vientre. Dice, y si algunos hombres luchan entre sí. Estoy leyendo Éxodo 21, 22 al 25, perdón. Éxodo 21, 22 al 25. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o sea embarazada. Y ella aborta sin haber otro daño. Ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Esto es si el bebé se, nace. prematuramente pero no se muere. Pero el versículo 23 continúa diciendo, pero si hubiera algún otro daño. Entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No, no sé, no tengo idea de cómo cobraban un aborto, un bebé que se perdía, pero se cobraba grandemente. Cuando se perdía un bebé accidentalmente, al accidentalmente golpear una mujer embarazada. Y Efesios 2:10 dice esto de cada persona. Dice. Ahora vamos a Efesios 2.10. Hoy vamos a ojear las Biblias, hermano. Acompáñenme. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, la carta de Pablo a los, a los de a los de Éfeso o de, los de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Desde antes, desde los fundamentos de la tierra, dicen algunas versiones, ya Dios sabía. Quiénes éramos y Dios ya tenía plan. El Señor te conoce y tiene un buen propósito para ti, para tu vida, desde la fundación del universo. Antes de que vivieras, perdón, antes de que vieras la sonrisa en la cara del doctor o doctora que te recibió, ya habías visto la sonrisa de Dios. Qué maravillosa idea. ¿Por qué? Porque Dios ya te conocía, ya, ya Dios tenía un plan para ti. Desde antes de que nacieran tus padres, antes de que nacieran tus abuelos, antes de que nacieran tus bisabuelos o tus tatarabuelos, todas esas generaciones que mencionamos, Dios ya tenía un plan para ti. Eres un milagro caminando. Eres un propósito de Dios caminando. Valórate. Valora cada vida. Valora cada ser humano. Y aún el, el bebé indefenso, valóralo. ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios. Es algo maravilloso. Y luego hablemos en contra del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Vamos a considerar. Son palabras que recientemente se vienen introduciendo en nuestra cultura, pero que son importantes porque están influenciando la política que se están haciendo ahorita. Las decisiones que se están haciendo son afectadas por estos conceptos. Entonces el transhumanismo, el transhumanismo es, es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final, final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren la, las capacidades humanas tanto al nivel físico como psicológico o intelectual. El transhumanismo es, un, es la idea. Que los seres humanos, como especie, pueden ser mejorados a través de la implementación de próstesis, de próstesis, o alteración genética sin crear una raza o especie diferente, que el humano se puede ir cambiando, se puede ir modificando, se puede ir mejorando. Uh, pues les voy a decir que Dios ya tenía un plan para el transhumanismo. Dios nos hizo. Muy diferentes de edad, perfectos. Pero, claro, el ser humano cayó. Sabemos que cometió un error, pecó en contra de Dios. Y sufrió esa caída y eso causó una deficiencia. Pero eso no sorprendió a Dios. Dios ya tenía un plan para el rescate. Y dice esto la Biblia. Por favor, acompáñenme. Vamos a encontrar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3 la segunda carta de Pablo a los corintios capítulo 3 y voy a leer el versículo 18 veamos qué es el plan de Dios para nosotros una forma de transhumanismo pero no sin quitar lo humano sin cambiar lo que él ya tenía planeado en esta vida Segunda de Corintios 3.18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplamos como, como un espejo la gloria del Señor. Los que conocemos a Dios contemplamos la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. El Señor, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está revelando a Dios, nos está revelando a nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación nos va cambiando, nos va transformando en esta vida. Venimos a ser más como, como Él quiere que seamos. Él es el que verdaderamente nos, nos transforma, que sanamente nos hace una mejor persona en esta vida. Y ese es el plan que él ya tenía desde entonces desde antes que la palabra transhumanismo se inventara y luego en el futuro cercano ¿qué plan tiene a Dios? pues damos ahora a primera de Corintios dándonos la vuelta primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 Capítulo 15, versículos 51 al 52. ¿Qué planes tiene Dios? Dice aquí, he aquí, os digo un misterio. Primera Corintios 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Esta es la doctrina que nosotros conocemos como la, la glorificación, el proceso de la glorificación de nuestros cuerpos. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el plan. Es cierto, la existencia humana puede ser mejorada y va a ser mejorada, pero Dios, Dios es el que tiene el plan. Dios ya tiene y está ejecutando su plan en nuestras vidas. Gloria a Dios. No necesitamos de prosthetis, de aparatos injertados o de mutuaciones genéticas. Sino que Dios ya tiene un plan para mejorar la existencia humana y mejorarla como fue diseñada, como fue el diseño original como está en el plan de Dios. Entonces, el transhumanismo, que el ser humano puede mejorarse a sí mismo a través de los esfuerzos humanos, es una forma de desprecio al plan original de Dios. Es como decir que el milagro que eres tú no es suficiente, no es adecuado. Y por eso a los cristianos tratamos de evitar la modificación de cuerpo. Ciertas operaciones son necesarias, pero... Las modificaciones de cuerpo opcionales eh, no son recomendables en la iglesia cristiana. Comprendemos, Aún los tatuajes hay que evitarlos. Les voy a decir eso honestamente. Es bueno evitar los tatuajes. ¿Quiere decir que Dios te va a condenar porque tienes un tatuaje? No, no quiere decir eso. Pero es, es una forma de modificar nuestros cuerpos que no es necesaria. Uh, las, las implantes de, de nos, nuestras apariencias físicas en ciertas ocasiones son necesarias después de una operación, una cirugía que quite ciertas partes de nuestro cuerpo si sí son necesarias pero implantes opcionales hay que tener cuidado, hay que evaluarlo ¿por qué? porque estamos diciendo que no somos conformes con lo que Dios hace. Y los estoy diciendo. Piensa de todo lo que se ha requerido. Para que tú existas. Dios. Cuando tú naciste. Tú naciste. Porque Dios te tenía a ti en mente. No tenía otra persona en mente. Te tenía a ti específicamente. En mente. Y así como eres. Así es como Dios te hizo. Y aprende a amarte a ti mismo. Todos podemos poder perder un poquito de peso, sí. Todos podemos cuidarnos, peinarnos, ¿verdad? Pero tiene que haber una línea saludable donde nos aceptamos a nosotros mismos. Y no buscamos modificarnos. Mejoramos nuestra persona de acuerdo con el plan de Dios. Pero también nos aceptamos. Porque eso es de acuerdo con el plan de Dios. Ya, cambiamos hacia lo que Dios quiere que seamos, pero no nos cambiamos más allá de lo que Dios quiere que seamos. Bien, ahora vamos sobre el transhumanismo, el posthumanismo, perdón. El posthumanismo es otra idea todavía más allá del transhumanismo. El poshumanismo es un movimiento intelectual que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante o de tal manera que los humanos dejan de ser el centro de la civiliz civilización o que los humanos dejen de existir de una manera significante. El poshumanismo enseña que, que en realidad el mundo está mejor o estaría mejor si los humanos no existieran o si los humanos no tuvieran tanto poder. Hay dos ideas importantes que se pueden manejar aquí cuando hablamos ahora del poshumanismo. El poshumanismo, hay un movimiento que trata el alejamiento del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropo, antropocentrismo es la idea que el ser humano es el centro de la creación. O sea, que nos alejamos, esta idea... Dice que nos debemos de alejar del de, de antropocentrismo y el especimismo para reconocer las otras, los otros seres vivientes del globo terráqueo como personas no humanas con los mismos derechos del homo sapiens. A decir, tenemos que el, el especimismo es una forma de racismo que somos, hemos estado maltratando las otras especies, que no debemos maltratar el ganado no debemos maltratar a los perritos, a los gatos, y es cierto, no debemos maltratarlos, pero no, que no de, que de alguna manera ellos son seres sapientes o seres conscientes que tienen el mismo derecho como el ser humano, que tenemos que dejar que esas personas no humanas, como todos los animalitos, uh, los ratones, los gatos, todo, 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 ¿verdad? Ah, que tengan los mismos derechos como el ser humano. Y esa es un, una forma de poshumanismo, ¿verdad? De que el ser humano se baje al mismo nivel que las otras especies del globo terráqueo. Y, y el otro ya, sistema, o la otra idea de, para cual se puede dirigir el poshumanismo, es que la influencia negativa de los seres humanos en la naturaleza ha sido tan severa que lo, lo mejor que puede pasarle al mundo es que los humanos cesen de existir y sea a través de la geo, geo, genocidio, sea a través de un genocidio o las implementaciones de singularidad, un, un superordenador una supercomputadora de inteligencia artificial, que de alguna manera los seres humanos como seres físicos de, dejen de existir. ¿Por qué? Porque consumen demasiado, contaminan demasiado, uh, destruyen demasiado. Sería mejor que cesen de existir los seres humanos. Y es lo que enseña este post-humanismo. O sea, hay dos formas de posthumanismo para tratar de resumir. Un posthumanismo que dice que los seres humanos... Sean iguales que todos los otros seres vivientes, todos los otros, uh, todas las otras personas no humanas o que el ser humano cese de existir por completo de una manera física. Eh, que pongamos, hay una idea, que pongamos todos nuestros pensamientos en una supercomputadora para que todas nuestras conciencias vivan en esta super supercomputadora. Que todavía no, no falta mucho, pero todavía falta bastante para que eso pase. O que cesemos de existir por completo. Que de alguna manera se controle la población de los humanos para que no contaminemos tanto el ambiente. Y esas ideas, esa idea de que de tratar de implementar algo para controlar la población, sí existen ahorita. El ejemplo... No tan lejos y tan re, pero muy real, fue China antes, antes de cuando estaban limitando el, el que naciera solamente un hijo una hija por familia. Uh, si sí hay ejemplos de filosofías uh, prácticas que tratan de limitar la población, uh, porque no aprecian la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano. ¿Ya? Pues, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a Génesis 1, el primer libro de la Biblia, su primer capítulo, Génesis 1. Tomemos nota del mandamiento, la comisión que les da a los seres, los primeros seres humanos, Dios. Génesis 1, voy a leer de los versículos 26. En adelante, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de la, del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre la imagen suya, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenad o en chid, de dicen unas versiones y llenad la tierra y su juzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra la comisión del, del primer ser del primer ser humano la primera pareja fue multiplíquense, tengan muchos bebés tengan muchos nietos tengan muchos bisnietos tengan muchos tataranietos tengan muchos muchos y llenen la tierra de seres humanos y sujeten ej, ejerciten Autoridad dominio sobre todo ser, ser viviente los que están en el agua los que están en el aire los que se mueven sobre la tierra los que se arrasan sobre la tierra el ser humano fue diseñado en la, en la economía de Dios para dominar para dominar la tierra para dominarlos y entre esos seres vivientes estaba la serpiente pero ese es otro tema. Lo que, ced, lo que cedimos, lo que entregamos allí cuando le, el ser humano le hizo caso a la serpiente. Primera carta de Pablo a los tesanoicenses agrega esto. Veamos a primera de tesanoicenses. Primera de tesanoicenses, capítulo 4. Voy a leer los versículos 16 al 18. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, a nuestros hermanos que estaban en Tesalónica, verdad? los tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros... Los que estemos vivos y los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Muy importante no solamente leer que estaremos con el Señor por siempre. No dice que estaremos con el Señor por siempre en el aire, sino que ¿a dónde viene el Señor? Porque el mismo Señor descenderá al cielo con voz de mando, con voz de encárgel, con trompeta de Dios y los muertos. Descenderá a la tierra. Cuando Dios descienda a la tierra con ese sonar de trompeta, vamos a salir a recibirlo en esa profecía, ¿verdad? En ese acto de reverencia que salimos a encontrar a nuestro Rey. Nos encontraremos con él en el aire. Pero estaremos con Él siempre en la tierra. Por la eternidad. A través del milenio. A través del reino eterno. Vamos a estar para siempre con Dios. En la tierra. Y posiblemente haya más cosas que Dios vaya a hacer. Pero los seres humanos. Estamos aquí. Para gobernar. Para ejercer autoridad sobre los animales. Y estamos aquí. Desde que nos crió Dios hasta la eternidad para estar con Él. Los que no van a estar en la eternidad son aquellos que han rechazado el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero los seres humanos vamos a estar en una forma diferente, en una forma cambiada, si ¿sí es cierto? Ya como dijimos en, durante nuestra consideración del transhumanismo, pero vamos a estar siempre aquí. Los seres humanos fuimos hechos. Para ser eternamente los administradores de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque solo el ser humano fue hecho en imagen y semejanza del Creador. Solo el ser humano recibió el soplo de vida del Creador. De todos los seres vivientes. Solo el ser humano recibió la orden de ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y su justad, su justadla, ejerciendo dominio sobre los peces del mar. Sobre las aves del cielo y sobre el, todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Solamente el ser humano recibió esa comisión. No se le dio a ningún otro ser viviente. Y agrego aquí, y es por esa razón que nos odia Satanás. Porque no somos merecedores de ser tan grande milagro pero lo somos. Humildemente aceptamos que somos un milagro de Dios. Humildemente acepta, hermano, hermana, que tú eres un milagro de Dios. Que tu existencia no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue algo al azar, fue algo que Dios conscientemente hizo en su mente decidió que tú vinieras a existir. Valórate como tal. Llegamos a nuestra conclusión. Hemos establecido que cada uno de nosotros es una verdadera maravilla de la misericordia de Dios hacia todas las generaciones, a través de todas las generaciones de nuestros antecedentes. ¿Cuántas generaciones desde Adán hasta hoy, tantas historias, tantas cosas que ocurrieron para que tú llegaras a existir, para que tú, hermoso hermano, para que tu hermosa hermana, hermoso amigo, hermosa amiga, llegaras a existir. Apreciate como tal. Y al apreciarnos como tal, ¿verdad? no nos vamos a prestar para las estrategias para los antimañas del enemigo. El propósito de esta reflexión es que reconozcas el milagro de tu existencia para que no te prestes para hacer cosas que deshonran la imagen divina en tu propia persona o la persona de otro ser humano. Mucho ha pasado para que tú llegues a este mundo. El mundo estaría incompleto sin ti. El mundo está incompleto por cada persona que no logra nacer. Ah, y hay ciertos bebés que quizás Dios era, no quería que nacieran, pero el aborto opcional es totalmente en contra de la voluntad de Dios. Categóricamente en contra de la voluntad de Dios. El mundo está incompleto por todas esas almas que se han perdido. Pero de algún día Dios va a hacer justicia. Todavía no está fuera de control. Concluimos leyendo. Primera de Juan. Vayan conmigo a la. Primera de Juan 4.10. ¿Verdad? Primera de Juan. 4.10. Si en esto consiste el amor. Amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, que desde antes Él nos amaba, Él siempre nos ha amado, Él siempre ha tenido un plan para ti y mí. Somos un maravilloso, extraordinario admirable milagro de Dios cada detalle tus manos tu vista tu oír tu saborear comida tu poder pensar tu poder crear cada latido de tu corazón cada respirar de tus pulmones la transferencia del oxígeno que sacamos del aire para que cruce a nuestra sangre y llegue a nuestros órganos, llegue a nuestros... Es increíble, es increíble, es maravilloso, es un milagro. Tú eres un milagro. Pórtate como el gran milagro de Dios que eres, que nos portemos como el gran milagro que, de Dios que somos. Oremos y así concluimos. Padre Santísimo, en veces no apreciamos, Padre amado, lo que tú has hecho, lo que tú eres, el que tú nos hayas dado vida. Padre amado, ¿cómo hiciste eso? Que somos seres físicos, pero somos seres que corren corrientes eléctricas por nuestro cuerpo. Nuestro cerebro produce Corrientes eléctricas para estimular los muslos, para alertar los muslos. Y convierte esas corrientes eléctricas en información para que las ne neuronas de nuestro cerebro hagan memorias, hagan pensamientos, desarrollen ideas. Son incansables, son infinitas las preguntas que tenemos. que ¿Cómo, cómo puede ser, Padre amado, que nos hayas hecho? Es un milagro. Somos milagros, Padre amado. Pero el enemigo que nos odia, que no comprende que tú nos ames tanto, nos quiere hacer creer que no somos dignos de vivir a través del aborto, otras filosofías, que somos inadecuados a través del transhumanismo y que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos hacernos. O que el mundo estaría mejor sin nosotros a través de las ideas del poshumanismo. Todas sus mentiras, Padre amado. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando nos creaste, Padre amado. Cuando tú pre preparaste el globo terráqueo. Cuando tú preparaste las estrellas. Cuando tú preparaste todo para culminarlo con la creación del ser humano. En el sexto día de la creación. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y sabemos que, Padre amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo sobre esa cruz, lo estaba haciendo mirándonos a cada uno de nosotros. A todo ser humano que existió, a todo ser humano que existía durante ese, esos días y todo ser humano que existiría después entre ellos nosotros, Padre amado, para redimirnos, para darnos la opción, la oportunidad de vivir una eternidad contigo. Padre amado, la oración y el propósito, mi oración de corazón y el propósito de esta reflexión es que cada uno nos valoremos como el milagro especial que somos. Y que Padre amado, aquellas personas que no tienen una relación contigo todavía, que hoy decidan yo quiero esa relación. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer al que me hizo, al que me creó. Al que me formó. Quiero conocer su propósito para mí. Quiero vivir su propósito en mi vida. Que, Padre amado, esas personas puedan encontrarte, puedan tener esa relación contigo, puedan llamarle al pastor, al copastor, puedan llamarle a alguien. Y decirle, ¿cómo puedo tener esa relación con Dios? ¿Cómo puedo entrar a una relación personal con el que me creo? Y que lo hagan hoy. Que no pasen otro día sin hacerlo, Padre amado. Te pido por ellos. Te pido por todos, Padre amado. Y por nosotros que ya hemos caminado un poco contigo, Padre amado. Que no se nos olvide el gran milagro que tú eres el gran milagro que es tu obra de salvación. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias y amén. Amén. Señor les bendiga.